0: Reggeli George. A Club reggeli információs műsora
1: Reggeli Személy a reggeli pedig Góda János építész a Magyar Építőművészek Szövetsége alelnöke, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Jó reggelt kívánok! Abban maradtunk, hogy miután egy korábbi beszélgetésnél már tegeződtünk, akkor az elkövetkezendő szűk három-néled órában maradunk ennél a formánál. Az apropó, hogy a beszélgetésünknek, az egyrészt a főváros épít kezései, beruházásai, a Balaton beépítése, illetve az is indokolja, illetve propóját adja, hogy Lázár János azt mondta, hogy építeni jöttem, nem rombolni. Építési és beruházási miniszter jelölt lett Lázár János, és a parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy, hogy szükség lenne arra, hogy a magyar épületeket magyar építészek tervezzék, magyar beruházó, és hogy ezt komolyabb, tehát meg kell tenni mindent. Ennek érdekében le a szakszmai szervezetekkel, önkormányzati szövetségekkel, meg szakszervezetekkel ennek a célnak az elérése érdekében. Ön mit vár attól, hogy, hogy az építészet, meg az építés, ugye az miniszteri kézbe került? Vagy mit vársz tőle, Bocsánat, ne már a Szervusz, jó reggelt
0: kívánok mindenkinek! A legfontosabb az, hogy hogy minőségi legyen a tervező és az építész kiválasztása. Van két nagy terület, az állami beruházások területe és a magánberuházások területe. Most itt elsősorban azt hiszem, hogy a a Lázár miniszter úr az állami beruházásokkal fog foglalkozni, az az ő feladata. Ott elementáris követelmény lenne, hogy ne árverseny legyen a közbeszerzéseknél, hanem minőségi verseny. Magyarán terpályázatokkal kellene kiválasztani a megfelelő építészeti koncepciót és a megfelelő építést. Hogyha ebben sikerül egy picit előrelépni, ha nem is tökéletes megoldásig eljutni, hanem előrelépni a jelenlegi nagyon rossz gyakorlathoz képest, az már szerintem óriási előrelépés lesz. Az a probléma, hogy tulajdonképpen a szabályozás megvan ehhez, de elcsúszott egy olyan irányba, a, a közbeszerzés, hogy, hogy csak az ár számít. Alá, egymásnak alávágnak az építészek, egyre olcsóbb és olcsóbb tervezési ajánlatokat adnak, és, és hát ez, ez óhatatlanul a minőség rovására megy.
1: Pillanatnyilag nincsen tehát minőségi verseny, tehát nincsenek tervpályázatok, akkor, amikor mondjuk Kérnek egy pályázatot, hogy jó legyen egy néprajzi múzeum vagy egy közlekedési múzeum, akkor azon építésztről elindulnak, részt vesznek benne? Hát vannak, vannak
0: ezek, most pont amit említettél, ez a két projekt, ez, ezek, ezek abszolút ilyen kiemelt dolgok voltak. Ezekre nagy nemzetközi terpályázatokat hirdettek annak idején, az összes városligeti projektre, és annak a folyománya volt tulajdonképpen a közlekedési múzeum, ami kikerült a városligetből a Kőbányai útra. Tehát ezekre volt nemzetközi meghívásos terpjázat. Nagy, zsű, nagy nemzetközi zsűrivel, nagy előkészítéssel, de rengeteg itthoni magyar állami beruházás zajlik normális építészeti terpályázat nélkül, és ez tragédia.
1: Magyarul felkérnek valakit, hogy, hogy tervezél ide valamit? Van,
0: vannak ilyen, ilyen közbeszerzéses de itt, itt elsősorban a, a tervezési díj, tehát az ár dominál, tehát az, hogy ki milyen olcsón és gyorsan tudja elkészíteni a műszaki ter dokumentációt, és nem, nem veszik figyelembe az építészeti minőséget. Nem feltétlenül veszik figyelembe az építészeti minőséget. És hát ez, 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 ez óriási probléma. Egyrészt nagyon nagy probléma az építész társadalom felől, mert Jönnek az újabb és újabb generációk, fiatalabb és és középkorú és idősebb építészek, akik akik így nagyon nehezen tudnak munkához jutni, mert egy szűk kört tulajdonképpen beolajozott kapcsolatok révén közvetlenül meg tudja szerezni a munkát, vagy megkapja a munkát. Annak is van persze oka, hogy miért, mert, mert flottul kell működtetni egy ilyen beruházási folyamatot, és, és sokszor rövid az idői szorít, a határidői szorít a, a költség, és minden szorít, és minden fáj, és minden nehéz, de valahogy ki kell alakítani mégis erőfeszítéssel egy olyan, olyan teret, amiben, amiben bele, belefér az építészeti tervpályázat, és a, és, a, és a minőségi alapú közbeszerzési Pályázat, pályázat
1: és döntés. Várhatjuk, vagy sejthetjük, hogy, hogy ebben az ügyben Lázár jó irányba indul el?
0: Hát most ez még nagyon az elején van, tehát most, most kezdődik a, a, ennek az egész minisztériumnak. Ez egy új minisztérium. Az építészek mindig mondták, hogy nem is tudom mióta, talán a rendszerváltás óta, vagy utána még volt egyszer, de nem nagyon volt önálló, és így szél, nem volt önálló szerve fel minisztériummal. Mondjuk én nem tudom, hogy ezen ez múlik de mindegy, de szokták mondani, hogy ez rossz, hogy nincs önálló minisztériuma az építés. Az egységesnek
1: nincs, az egészségügynek nincs.
0: Hát az most hagyjuk. De most, most az építésről és az építészetről beszélgetünk. De. Hát most, most van, lesz, és, és szerintem a, a Lázár János miniszter úr az, az, az eléggé rátermet, és, és korábban, amikor, amikor miniszter volt, akkor is foglalkozott építészettel, meg, meg, meg még vásárhelyen is, például a Janáki István tervezett neki ott, az, ö, az apja az idősebb Janáki színházát tovább építette és felújított. tehát van érzéke, uh-huh. úgy érezzük, hogy van érzéke az építészethez, a minőségi építészethez, és, és szerintem szerintem figyelni fog erre.
1: Volt egy tiltakozás a várban zajló beépítések, beruházások ellen. Ha jól gondolom, akkor semmi haszna nem volt azon kívül, hogy, hogy sikerült műsoridőt tölteni, meg, meg fejlődő a figyelmet egy problémára. Megoldás az nem született, nem történt.
0: Hát a, ott igen, volt tiltakozás, ez a 22-es csoport tiltakozott, így egészen konkrétan a... 22 építés. 22 építész állt össze, igen. Kicsit bízva abban, hogy 22-ben megváltozik ez a. a, a szerintem utalásod egy kicsit a, a tavaszi választásokra hogy akkor majd meg fog változni. Itt sok minden van ebben a dologban. Itt elsősorban van a, van a műemlékvé, a, a magyarországi, a, a hazai műemlékvédelemnek egy ilyen sanyarú története, ami már szinte a rendszerváltás óta tartó időszakra megy vissza, egy ilyen fokozatos leépítés. Volt, volt, a, volt a, a, még, még a még a régi rendszerben egy ilyen klasszikus magyar műemlék, a magyar műemlékvédelem, a puritanizmusra és, a, és az aténi kártára alapozott európai színvonalú építészeti megoldásokkal, és gyönyörű, gyönyörű megépült dolgokkal, templomok, várak, egyebek rekonstrukciójával, ami a az in situ a bemutatására, és nem továbbépítésére fordította a hangsúlyt. Most ezzel szemben most eltolódik a hangsúly a, a visszaépítés felé. Tehát ez, ez egy, ez egy, egy rom, a romnak a, a bemutatása, esztetikai bemutatása volt, és mindent csak a megtalált, fizikai állapotában és nem tovább építve volt ez a régi úgynevezett ortodox mi emléki szemlélet, és ezzel szemben egy, egy új szemlélet honosodik meg, ami vissza akarja építeni a múltat. Na most ez problematikus, ennek érdekében a régi műemlékvédelmi hatóságot leépítették, és átszervezték, és most már tényleg így, így, így csak nyomokban van jelen különböző ilyen, ilyen kormányhivatalokban. És hát a budai várban ez ez egy kicsit így így összpontosult, amikor amikor például a a volt pénzügyminisztériumnak a rekonstrukciója elkezdődött a Szent Háromság téren, és annak annak a déli bejárati főépületének az eredeti, Ilyen, ilyen, ilyen csipkés, ilyen, ilyen, nem is tudom milyen stílusú, ilyen, ilyen romantikus stílusú homlokzatát kezdték visszaépíteni, szemben azzal a le, tehát vissza, vissza egyszerűsített de nagyon szép homlokzattal, amit az 50-es években tervezett a. Na most nem jut eszembe a neve, a, a, egy, egy nagyon jó építész. És hát egy csomó ilyen, ilyen, ilyen szituáció van, ami így felkavarta a kedélyeket, és, és például egy másikat mondok, hogy a, hogy a Sándor palottával és a, és a Karmelita udvara szemben levő üres telekre visszaépítik a, a József Főhercegi palottát. Erre voltak különböző elképzelések, pályázatok, Például, hogy oda kellene, például Zoboki Gábor javasolta, hogy oda jegyék fel a Nemzeti Galériát, oda oda tervezett egy ilyen magyar parnasszust. Mindenféle elképzelés volt, de a végső megoldás az az, hogy hogy visszaépül a a nem túl magas színvonalú, ilyen, ilyen, ilyen eklektikus, József Főhercegi palota, ami egyébként annak idején, a 19. század vége, a 20. század elején, egy korábbi klasszicista teleki palota helyén épült meg. Tehát a fő gond talán az, így tudnám összefoglalni, pontosabban nem tudom, hogy szabad egy, még egy-két-három mondatot hogy erről de, beszélni, hogy, hogy ugye... Ö, Budapest egy új város, mert mert 1886 a török kézőse után kezdett újjáépülni, főleg Pest, mert az teljesen lerombolták, de Buda is. És ennek több fázisa volt, volt egy nagy klasszicista időszak a 18. században, amikor kiépült Pest is és Buda is, ebben a a stílusban, de persze Budán sok sok középkori emlékkel, vagy Pesten szinten nulla középkori emlékkel, és aztán a, a kiegyezés után ez hirtelen meglódult, és a klasszicista város, egy-két szintes város lebontva, építettek egy, egy, egy három-négy szintes eklektikus várost Pesten is, és ugyanez a folyamat Budán is elkezdődött kicsit, fáziskesésben lassabban, de ott is lehet látni már akár a téren, akár a szentháromság téren ilyen két-három emeletes, négy emeletes gangos magasabb házakat. Igen. Tehát, hogyha ha nincs a mondjuk például a második világháború, akkor, akkor az, az is így átépült volna egy ilyen nagyobb léptékű ö, eklektikus szövetté. Most ezt megszakította a második világháború és, a, és az új rendszer, aminek a, a a etosza, vagy, vagy az építészeti víziója az volt erről az egészről, hogy maradjon kicsi, maradjon kicsi a Budai Vár, és, és állítsuk vissza amit, amennyire lehet a középkori, meg reneszánsz, meg barokk emlékeket, és ne építsük tovább ezeket a idézőjelbe csúnya, eklektikus nagy város elemeket. Tehát ne, ne épüljön tovább ez a négy emeletes budai vár, mint ahogy elkezdődött. Na most ebben egy vissza, szellemi visszakanyarodás történt most a legutóbbi időben, hogy, hogy folytassuk ott, ahol az első trianon után ez így félbeszakadt, és építsük vissza a, azokat a, az elemeket, amik azóta, és főleg a második világháborúban, ugye tudjuk, hogy Pest, talán Berlin után a második legtöbbet szenvedett város volt, a második világháború, tehát, hogy építsük vissza ezeket az elemeket, jobb hiány úgy, ahogy eredetileg voltak. Ez egyébként szerintem egy, egy elképzelhető, egy legitimáláspont. Díszlet. Hát bizonyos fokig, hát... hát Bizonyos fokig, igen, de bizonyos, hát igen, de, de majdnem. Ezt én így nem mondanám, hogy díszlet, mert igazi házak lesznek ezek. Tehát, tehát a, a pénzügyminisztérium, amit, amit most a Háromság téren építenek, és nagyon jó építészek tervezik, azok, azok, azok igazi 21. századi irodaház lesz végső soron belül. Hát én láttam a terveket. Tehát az, 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 ott, ott, ott minden gépészettel, minden technikával felszerelt, 21. századi high-tech, irodaház lesz a pénzügyminisztériumnak, csak egy kisebb része fog fölköltözni szerintem, vagy nem tudom, mert 1906-ban, amikor épült, akkor azt 80 fő volt a pénzügyminisztérium, most meg 8000, vagy mit tudom én, hány fő dolgozik
1: ott. Kérdés az, hogy a várba kell egy ilyen épület.
0: Hát ez, ez olyan dolog, hogy, hogy kell-e például Szentendrén például még további nagy lakoteleteket kijelölni. Ez, ez vita kérdés. Ez, tehát, hogy, hogy most, most az van, hogy kell.
1: Vagy mert már azt, majd visszatérünk arra, mert önről lehet tudni azt, vagy legalábbis én tudom, mert olvastam egy korábbi cikket, hogy ön általában panel, ha nem is azt mondanám, hogy hívő, de hogy így elfogadja, meg azt gondolja, hogy ez egy, az egy normális én dolog. Nagyon, én
0: nagyon szeretem. Tár... Én panelben laktam, a Miskolcon a is panel épp szerkezetű volt, és, és most is szerintem én központi kérdésnek tartom a, a paneles lakótelepeknek a teljes körül rekonstrukcióját.
1: De, de, de majd térjünk vissza, csak mi azt akartam itt közben szúrni, hogy, hogy van az építészek között valamiféle etikai kódex, vagy, vagy valamiféle szakmai elvárás, vagy, vagy kollegalitás, vagy szolidaritás, hogy, hogy olyan helyre, amiről azt gondoljuk, hogy nem a jövőt szolgálja, és, és hogy, hogy tönkretesz egy várost egy városképet, és akkor a még ne is beszéljünk, hogy ilyenben nem szállunk be, hanem, hanem hanem távol tartjuk magunkat ezektől?
0: A, a, az, építész, az építészet, az, az ne, nem, nem egy szabad művészet, az egy, az egy, egy ilyen techné, tehát egy ilyen technikai művészetből nőtte, egy, szé, egy széhes rendszerből nőtte ki magát, különböző lépcsőfokokon keresztül, és na, de, de nagyon, nagyon erősen megtartotta a belső kohézióját. Tehát nagyon erős a belső... Tehát nem szolidaritásnak mondanám, hogy ilyen belső minőségi ö, rendszer, ami, tehát pontosan lehet tudni, és minden
1: építész. Most jelenleg mondjuk... Hát, mert az építészet már csak olyan, tehát, hogy a függőlegesnek ha, nincsen perspektívája, és igen, tehát, igen, hogy, hogy igen. statika, számok, tervezés, tehát...
0: Igen, de van szépség is. Hogyne és hogy nagyon komplex egyébként, nagyon szétrágaz az építészet, és nagyon erős az építész társadalomnak. hogy van-e etikai kódex? Hát etikai kódex nincs, de van egy nagyon erős belső hierarchia és, és, és tudás arról, hogy, hogy, hogy ki, ki, az, ki, a, ki a jó és a, aki jó, aki jó ép, úgymond jó építész, azt, azt, azt figyelik a, a, az épít, a, a fiatalok, meg a középkorok, meg az idősek is, és, és, és ez, ez, ez teljesen egyértelmű belső értéki a az társadalmon belül, és ez tulajdonképpen egyfajta etikai alapot is ad a különböző döntéseknek. Ez, a, ez adja tulajdonképpen a tervtanácsoknak az alapját, hogy meghívnak olyan <coughs> minőségi építészeket, akik de tudjuk, hogy meg tudják mondani, hogy ez most jó vagy nem jó. Tehát erről szól a dolog, mert egyébként marha nehéz a kérdéskör, hogy, és nagyon-nagyon sok szempont van egy, egy, egy új épület tervezése kapcsán. De, de, de van, van létezik, létezik ilyen, ilyen tudás az építész társadalomban, egy közös tudás, és ezt, ezt mozgósítani is tudjuk tervtanácsokban, szakvéleményekben, meg, meg ilyen különböző fórumokon.
1: Igen, de akkor ott tartunk, hogy az volt a 22 tiltakozása, ami hát. Hát nem ez érte el célját? Ez, ez nem érte el célját, mert, mert
0: valószínűleg egyébként, hát az azt is látni kell, hogy, hogy, hogy ez egy kicsit feszegeti ezt a fajta belső kohéziót, mert ezzel a tiltakozással párhuzamosan azt is látjuk, hogy minőségi építészek vállalják el ezeket a tervezési munkákat. Akár a pénzügyminisztériumot, akár a főhercegi. Magát a királyi palotát is egy, egy, egy minőségi, nagyon, nagyon jó jegyzett építész lett a felelős építész tervezője, vagy a. Vagy a hát a, volt a Karmelita udvar, vagy, vagy most épül a. Ott a külügyminisztérium telkén az, a, az az építés. Tehát, hogy, hogy, hogy közben pedig, tehát van, van a Veneze várkapitányság Várkapitánság nevezetű beruházási és, és lebonyolító cég, aki azért minőségi szempontokat vesz figyelembe az építészek kiválasztásánál. Tehát egyfelől van egy, uh-huh. van egy általános probléma az elvel, és ugyanakkor pedig van egy gyakorlati minőségi kiválasztás, és, és ezek lehet, hogy kívülről nem fognak tetszeni, de de jó épületek lesznek. Én biztos vagyok benne, hogy jó épületek lesznek. Jól használható a használó, tehát tehát mondjuk például a minisztériumi dolgozók szempontjából is jól használható, és a turisták szempontjából is jól használható terek és épületek lesznek. Marad egy olyan kérdés, hogy a várban lakó embereket zavarja-e vagy sem?
1: Hát nyilván zavarni fogja, hiszen nem tudom hány tisztviselő fog följárni a várba, egy felinek lesz majd behajtási engedélye, a másik fel az lent, hogy az autóját, vagy kifúrják az egész hegyet, és hatalmas nagy parkolókat építenek az épüleket alá, de hát ez majd legyen a...
0: Egy egy barátom egyébként ott lakik, tehát van egy kis rálátásom a vári lakásoknak a helyzetére kialakítására, hogy hogy azok hogy hogy voltak, hogy hogy kerültek oda a lakók az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, meg meg most. Tehát ez is egy egy kicsit szerintem mélyebben és szociológiailag érdemes nézni, hogy hogy ott kik, kik laknak, és mióta laknak, és hogy laknak.
1: Ha már a turizmus szóba hoztad, de megkörülhetetlen a, a Balaton környéki turizmus és a Balaton beépítettsége. Ahhoz képest, hogy, hogy valamikor, és olvastam azt a publicisztikát vagy eszét, amit a Balatoni beruházásokról írtál, meg a Balaton fejlesztéséről, hogy azt, azt kimondható, hogy rossz irányba indultak el a dolgok.
0: Az, az abszolút kimondható, és ez pontosan ennek a fajta utóbbi négy vagy, vagy, vagy nyolc évnek, pontosan le, nem le, tudom. Bocsánat,
1: hogy félbe lehet, hogy szív épületeket terveznek, de a Balatonra semmilyen épületet nem kéne tervezni. Ez, ezzel
0: teljesen egyetértek. Én szerintem a Balatont ezzel a, fajta, ezzel a fajta rossz értelmű beruházási dömpinggel tönkreteszik. Tehát ezt, ezt mindenképpen, például ez, ez egy fontos dolog, hogy erre valahogy felhívjuk a figyelmet és leállítsuk, mert, mert, mert olyan mértékű ez a, ez a lakóparkosítás a Balaton környékén és a bebetono, lebetonozás és a, partoknak a partok közeli kiépítés, hogy, hogy ez, ez, ez tragikus. Tehát ez, ez biztos, hogy ezt, ezt ebben lépni kell.
1: A palóznak példa, amikor a polgármester azt mondta, hogy jó napot kívánok, itt 20 éve építkeztek, építkezünk, épít, akkor most már ennek legyen vége? és azt mondta, hogy nem lehet új beruházás, nem lehet új épület.
0: Hát ez, ez, szerintem ez, ez jó dolog. Én nem tudom megítélni azt, hogy egy-egy önkormányzati vagy polgármesteri helyzetben mikor, hogy kell. Mert a legtöbb polgármesterben azért, például most mint én, Tiszakécskén voltam, rengeteg épült, sok problémást is látok, de nagyon sokat fejlődött a, a város. Tehát, hogy minden település szeretne fejlődni. És azt nehéz kimondani, hogy ne épüljön semmi de a Balaton partján mindenképpen ki kell mondani. Tehát az, szerintem az egy pozitív lépés. Van csak bár... nem tudom, hogy hogy, hogy hogy lehet megvalósítani, meg hogy lehet. Ezt, ezt, ezt összességében kell szerintem az egész Balatonra kiterjeszteni, és védeni kell a Balatont.
1: Ha mondjuk lehetőségetek támadna arra, mint Magyar Építőművizek Szövetsége, hogy, hogy erről beszéljetek az esetben Lázár Jánossal, akkor kérdés, hogy át lehet-e vinni egy ilyen szakmai célt.
0: Igen, hát megpróbálkozunk vele. Szóval ez, ez, ez most nem tudom, hogy melyik, milyen, milyen, melyik szervezettel, meg hogyan, de minden esetre a magyar építészek ebben szerintem abszolút egyetértenek, hogy hogy, hogy védeni kell a Balatont.
1: Amikor a beruházásokat, most magyar beruházásokat erőltetne Lázár János, akkor próbálják egy kicsit megnézni. Pillanatnyilag kik a beruházók Magyarországon a jelentősebb építkezéseknél? Ha jól tudom, akkor külföldi kézben lévő cégek építkeznek.
0: Hát a beruházó az sok esetben az állam maga. És, és a, a kivitelezők azok, azok tehát van, vannak marha nagy magyar kivitelező cégek, és és vannak ilyen, ilyen félig meddig irányított közbeszerzések is, és ezeket nyomják ezerrel. Hát ez most nem tudom pontosan, hogy mit kérdezel.
1: Hát arra, hogy, hogy vajon mi volt, amikor Lázár János arról beszél, hogy, hogy, hogy minden maradjon magyar kézben. Amikor azt írja, hogy egy új hát, keret törvény kidolgozására van szükség. Ő,
0: ő, ő, én, úgy, én úgy olvastam, hogy ő kifejezetten a tervezésre hivatkozott, hogy, 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 hogy maradjon, tehát hogy magyar építészek tervezik a Magyarországon megépülő épületeket, és ne külföldiek. Mi mi most, tehát speciál például a a zeneházát is, a zeneházát is külföldi építész neve alatt terveztük, mint Magyar Partner, és a közlekedési múzeumot is. Az egyiket a Fujimoto jegyzi, a másikat a DSR-ra. most. Igen, igen most ez, ez, ez van asztalon, a közlekedési múzeum. Tehát, de ugyanakkor meg azt is látni kell, hogy ez, ez abszolút világtendencia, tendencia, hogy, hogy, hogy nemzetközi pályázatok vannak, és mindenhol mindenki, főleg a, a nagy, és ezek a, ezek a nagy nemzetközi tervezőirodák baromi jók, tehát nagyon profik. Magyar építészek megállják a helyüket a nemzetközi piacon? Hát szerintem... Vagy megállnák? Szerintem ezt gyakorolni kell, és, 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 és hogyha kapnak erre lehetőséget, föl kell őket úgy, úgymond tökésíteni. Tehát, tehát ez egy ilyen folyamat, hogy, hogy most például, például azt látjuk, hogy egy, egy külföldi építésziroda kétszer-háromszor annyit elkérhet ugyanazért a tervezésért, mint egy magyar. Uh-huh. Na most, hogyha a magyar is elkérheti a megfelelő tervezési díjat, akkor ő föl, fog fejle, föl fogja magát fejleszteni minőségileg, és akkor már meg fogja tudni állni a helyét a külföldi megméretések területén is. Tehát föl kell, úgymond tőkésíteni a magyar tervezőirodákat, meg kell fizetni őket, meg kell fizetni a tervezést, és akkor biztos, hogy hasítani fognak a, a nemzetközi piacon is.
1: Vannak olyan épületek, amiket vannak, említett, hogy vidéken is voltál, meg ha fővárosban jársz, amitől kiver a hidegveríték?
0: Hát sok ilyen van. Hát na- na- Nagyon sok ilyen, 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 ilyen nagyon kellemetlen dolog van, hogy amit én, sportcsarnokot beraknak a kutya vagy a tyúkolak közé, és csúnya és, csúnya
1: dolgokat. Ilyenkor senki nem jut a tervezők kezére, vagy? vagy hát az a baj,
0: le? hogy, hogy kikerül hogy ki ki a pontosan a, 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 a rosszul értelmezett hatékonyság oltárán föláldozzák a szakszerűséget, az építészeti hát. szakszerűséget, és kikerülik a, a, a kekeckedőnek tűnő szakmai, felület, szakmai tervtanácsokat, vagy véleményformálokat, hogy mondván, hogy csak dumálnak, vagy beleszól, ne szóljanak bele, mert akkor múlik az idő, és minden csak drágább lesz. De hát itt itt van egy óriási nagy hiány, hogy, hogy, hogy a minőségi építészet érvényre jusson minden szinten. A nagy beruházások, a közepesek és a családi házak szintjén is.
1: A moltorony azért komoly szakmai vitát váltott ki, még az építész szakmán belül is, és aztán azon kívül is. Tehát nagyon sokan bírálták, nagyon sokan azt mondták, hogy ez nagyon jó, hiszen az eiffel is olyan volt Párizs számára, hogy, hogy mindenki fúrta, aztán most menj, vagy Párizs jelképe. Kérdés az, hogy, hogy a moltornyot milyen épületnek tartod, és, és nem félsz attól, hogy, hogy újabb és újabb felhők jönnek, vagy jönnek újabb fel karcolók, hiszen panelrajongóként azt mondod, hogy ez a jövő ö, lakóformája.
0: Lakó lakóformája semmiképpen nem, mert szerintem kellemetlen lakni. Illetve az egy speciális életformát igényel egy, egy felhőkarcolóban lakni. van. van hát ilyen azért ilyen a világ, világ
1: számos pontját. meg
0: sok helyen van. Ilyen.
1: Szingapurban csak igen. felhőkarcolókban élnek az emberek.
0: Hát igen, igen. A, a, az, az egy majd arra visszatérek. Jó. Most először a, ugye ezt a, ennek a formáját a, a, egy világhérű építész, a Sir Norman Foster irodája, hát nyilván nem a nagy mester, mert ő már 85 éves, és nagyon sok projekten dolgoznak, hát valamelyik projektépítésze formálta meg, tehát ő volt, ők voltak a designerek. Nekem speciál nem tetszik a forma. Tehát ez a, ez a, ez a organikusba oltott nagy motivum, Tehát ez a leforduló ilyen, ilyen fura forma, de de, tehát magával, a, és, és ez, ez vita volt, és ezt már nyilatkoztam is, tehát maga az, hogy, hogy ott van egy toronyház, az engem különösebben nem zavar egyébként. Mm-hmm. Bár látom azt, amikor jövök be a rakparton, ott van a tengelyben, a egy mellett, és olyan magas, mint a gellértei, tehát minden van, de Szerintem ezt gyorsan. Tehát, hogy én ez, ebben óriási vita van tényleg a szakmán belül, én, én engem ez kevésbé zavar. Jobban zavar a, a formája, és sokkal jobban zavar a, a mögötte levő kopaszigáti lakóterületnek a földszintje, ami, amit a beruházó, rossz értelmű hozzáállása miatt nagyon kihaltnak, és nagyon, nagyon ridegnek érzek, mert nincsenek a földszintén közösségi funkciók. Tehát, köppen egy jó építészeti design van az épületeken, a most a kopaszigáti uh-huh. lakóter épületein, de maga a, a közösségi szintet, a térszint az rosszabb mint a, mint a mint a 70-es évek szoci lakótelepén.
1: Mert úgy gondolták, hogy közösségi szintnek, vagy közösségi térnek ott van maga a kopaszigát, meg a öbből aztán ott esélyt. Hát jó, esje. de
0: azt rosszul gondolták.
1: Igen, de nem állt a beruházás, mert ahogy láttam a meglévő mostani ötmeletes, vagy tízemeletes épületek mellé, még a, a, és attól félek leginkább, hogy egyszer valaki rá fogja tenni a kezét a, a budapesti hőerőműre, tehát a legszebb bauhaus hát az... <tos>
0: Az nem baj. Egyébként soha nem attól kell félni, hogy ráteszi a kezét, hanem az, 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 az arra kell figyelni, hogy, hogy, hogy minőségi építészet foglalkozom vele, és, jó, jó, és jó, jó legyen a programalkotás, hogy jó legyen kitalálva, hogy mi lesz belőle. Tehát valamit nyilván mindenet kezdeni kell, mert az egy ipari műemlék. Gyönyörű. Gyönyörű ipari műemlék, tehát ezt hasznosítani kell, mert önben megy.
1: Azt egy, olvastam, illetve néztem tegnap este egy YouTube videót, ami arról szól, hogy, hogy az építészetnek, vagy az építészeknek az is lenne a feladatuk, még az építészet helyzetének Magyarországon, és egy példával illusztrálta az Esszének az alkotója, hogy játszunk el az a gondolattal, hogy szeretünk egy filmet. Mondjuk azt, hogy van a Megáll az időcímű film, vagy mondhatjuk bármelyik filmet. Hivatkoznak rá. Pontosan ismerjük a mondatokat, a választás után azt mondjuk, hogy jó, akkor itt fogunk élni, kalandvágyban maradunk ki, tehát az összes többi mondatot ismerjük megáll az időből, de hogy a film egyszer csak így eltűnne, és soha többi nem lenne látható, csak hivatkoznak rá. Vagy képzeljünk el egy könyvet, amit mindenki olvasott, és aztán az a könyv is eltűnik, csak hivatkoznak rá, és hogy az építészetnek is az lenne a feladata, hogy, hogy ne tűnjenek el könyvek és ne tűnjenek el filmek, hanem, hanem meg kellene őrizni őket. Van erre tendencia?
0: Ezek, van, 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 zajlik egy nagyon erős váltás a világban ezzel kapcsolatban. Ugye a történeti korokban, amikor minden kor hozta a maga új igazságát, akkor egész egyszerűen lebontották Igen. a régit, és építettek helyette egy, egy jobbat, mert, mert abban hittek, és, és a szebbnek látták. Még akár a Gótika helyett egy, egy Reneszánsz is szebbnek tűnt, vagy sorba-sorba. De ebben a folyamatban van egy, van egy erős korszakváltás, amit hát mit nem tudom, a 970-es évekre teszik, amikor így, így, így ez a fajta, meg tulajdonképpen így, így a fejlődés, a szép új világnak ez a pozitivista fejlődési mítosza, így megrendült, alapvetően megrendült, az is azóta egyre, egyre erősödik az, hogy nem építeni. Tehát mindent fölhasználni, minden régi épületet újra hasznosítani, nem építeni újat, és megpróbálni mindent tiszteletben tartani, és mindent, mindent minden emléket, minden épületemléket, fizikai emléket valamilyen módon, vagy a hozzávaló viszonyunkat tudatosítva visszaépíteni. Nehéz ügy, mert ugyanakkor meg, ugyanakkor meg nem állt le a, a fejlődés ö, mitosz, vagy na, na, nagyon nehéz lejönni erről a fejlődés függőségről, és szerintem ma még többet építenek, mint akár, az már 50 éve volt a 70-es évek. Igen. Tehát, hogy, hogy biztos, hogy sokkal többet építenek a világban ma, mint amikor már egyszer kimondták, hogy le kéne igen, lassulni. Nem, igen,
1: nem kéne rájönniük az építészeknek a kezükre, és egy ne, kicsit...
0: ne, ne, Ez nem az építészekkel múlik, ez ez, ez tévedés. Ez tehát az, építészek, az építészek azok, az egy cég, tehát az, egy, az, az, az jó építészek azok tudnak úgy ép, megbízást úgy teljesíteni, hogy az ne, ne legyen esetleg új épület, hanem a réginek a hasznosítása. Nem az építészek, vannak az építészek, azok szerintem ezt meg tudják oldani,
1: az építettőn, a társadalmon múlik ez. Van ennek kézzelfogható bizonyítéka a paradigmaváltásnak, például Budapesten? Jó, tudom, hogy a járműjavítót, ami a közlekedési múzeum lesz, azt igyekeztek megtartani eredeti külsében.
0: Hát egy, szerintem elé, egyelőre kevés, kevés vannak, vannak nyomok, hogy, hogy egyre több, több, most vannak ilyen övezeti pro, pro, programok, rengeteg régi épületet felújítanak, újrahasznosítanak, tehát van, van ilyen, de szerintem nagyságrendel, tehát kellene ebben lépni, és tényleg ki kellene mondani, hogy minden meglévőt újrahasznosítanak. Például a lakótelep is ilyen egyébként. Hát a lakótelep is egy meglévő hatalmas struktúra, és lakik benne, tudom én, egymillió ember, vagy két millió ember, nem tudom. És még van
1: 60 évig 120 évre tervezték
0: a lakótelepeket? Hát biztos, hogy van. Tehát statikailag még 200 évük is van. Ugye azt szokták mondani, hogy statika, a szerkezet az több száz év, az épület szerkezet az az egy, egy nemzedék. Tehát azok tönkre mennek az ablakok, meg a hőszigetelés, meg a szigetelés, meg a, szigetel, uh-huh. a csomópontok. Erkölcsi javulás az gyors. Tehát az, az, az gyors. Tehát, hogy milyen a lépcsőház, milyen a bejárat, a földszint, a tető, a, a lakásnak a, a, az alaprajza, a, a balkon, a, a terasz, a, az akusztika. Tehát ezek, ezek miatt tulajdonképpen az 5-10 év alatt tönk el.
1: el a mi a megőrzendő? Mondtad, hogy, hogy abban nőttél föl, abban szocializálódtál.
0: Hát a legfőképpen az, hogy, 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 hogy van, hatalmas érték. Rengeteg embernek ad összkomfortos megélhetési életteret, és nem lehet lemondani róla, tehát mindenképpen fel kellene újítani, és újra közösségivé tenni. Tehát fejleszteni a közösségi jellegét, mert szerintem sok lehetőség van benne. A közösségi tereknek a fejlesztésében, a köztesterek fejlesztésében, lakások összenyításában, a tető újragondolásában. Egyáltalán na most ez egy hosszú téma egyébként, hogy, hogy, hogy egyébként, egy, egy, egyáltalán a, a lépcsőházi lakóközösségnek a szervezésében, hogy, hogy az emberek szeressenek ott lakni.
1: Hát ugye báros szociológia itt jön, aztán majd be Konrádnak, meg a Szelényinek a, a, a munkája, amikor a lakótelepek szociológiájával foglalkoztak.
0: Óriási potenciál van, tehát és van nagyon sok jó példa, ahol, ahol, uh-huh. ahol jól működik egy ilyen, egy ilyen lakóközösség, tehát egy ilyen egy ilyen lépcsőházi lakóközösség, vagy több lépcső az egyben, tudják jól hasznosítani a földszinti garázsokat, vagy a földszinti helységeket kiadják, vagy közösen használják, vagy vagy abból fejlesztenek, körbe a játszótereket is gondozzák. Tehát óriási lehetőség van, És, és... ezzel foglalkozni kellene, mert a kollektív házas emlékem az volt, hogy, hogy a kilenc, kilenc vége van. É. Igen. Akkor te jössz.
1: <gül> Nem. Tehát akkor majd lesz egy panel beszélgetés, amikor majd meg fogjuk beszélni még a kollektív házat. A Miskolci kezdeményezésük volt Goldajánosnak, és annak az építész generációnak, aki egyszer fogta magát, és a Bercsényből leköltözött Miskolcra, és megvalósította ezt. Itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy az Uca Front című műsorban szombat délután Rózsa Péterrel a mesteriskola elmúlt 70 évéről beszélgetett Gold János a magyar építőművészek szövetségének alelnöke. Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, aki az elmúlt 45 percben. És, és Dévényi Tamás is. Dévényi Tamás, igen. Bocsánat, köszönöm szépen. E, azt nem írta meg a szerkesztőm, azt tudtam, hogy, hogy két ember van, azt tudtam, hogy te vagy az egyik, és Dévényt elnézést kérek mindenkitől, emiatt ezt nem tudtam. Szóval Goda volt a reggeli személy. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A mai műsor szerkesztője Korpás Priszcina volt, létrehozásában segítségemre volt Dobos Priszcina, Csorbalászló, János és Zsidai Péter. Én voltam, találkozunk. Tudják, Gifvis a Chance. Putin eh, rohagy meg, v eh,